0: 今天第一个要来 focus 看什么呢？当然就是在依法横空出世的华为五 G 晶片，没错，很厉害耶！哦，它在台积电七纳米功法助拳之下，体积做得更小，功能更强大。但十一份即将登场的这个第十三轮的中美贸易谈判，哎、欸，华为到底能够起什么作用啊？
1: 我跟你讲，这次的贸易谈判呢，华为可能变成一个很重要的筹码、嗯，而且跟他交换的筹码居然是大豆，哎，是吗？很不可思议吧
0: ？好，我们请。带我们来进一步来追踪。
1: 好，没错，为什么这次说这个大豆可以来换华为的禁令呢？来看一下十月中会登场的第十三轮这个贸易会谈呢。之前有记者问到川普说有没有可能这次的会谈当中会提到华为的禁令会解禁，但川普当时很强硬，他认为说华为问题是涉及国安议题的，所以我不会再谈华为。不过中国就出招啦，在周末的电话会议当中呢，中国提出了两个条件，他说只要这两个条件满足了中国大陆，我们有可能会跟美国。我买更多的大豆哦，哪两个条件呢？第一个就是拜托你放宽华为的禁令。第二个就是呢，你延后十月一号加征的两千五百亿美元关税，我们中国就有可能会跟美国采购更多的大豆。二零一六年当时美国总统大选的时候，十个州当中有九个州都是支持川普的，所以换句话来说的话呢，这个这几个农业州可以说是共和党的大票仓，因此在这次的贸易战当中，可以说农业州是受伤最惨的。一旦大豆卖不出去，农民赚不到钱，川普怎么可能有办法得罪这些这个农民呢？因为我的票就没了嘛。好那再来说到这个华为的部分，为什么华为可以换大豆？好，尽管呢，两方都认为说华为不在这次的贸易战的协议当中，华为是另外一个科技战的问题，但是其实。多次在这个贸易单上的华为呢，还是被提及来讲，因为华为的5 G 可以说是目前中国大陆发展的一个非常重要的命脉。尤其我们看到上周五，全世界的科技界都为之惊艳，因为在这个德国柏林的依法消费性电子展上面呢，华为就呃亮相了第一款全球首款的麒麟9 9 0 5 G 晶片。好，我们介绍一下这个晶片有多厉害。第一个。它是全球首款的5 G 系统单晶片，这个麒麟990晶片呢，它是台积电使用全世界最先进的7纳米 EUV 制程来做晶圆代工的。这个7纳米制程的，目前台积电是领先三星还英特尔。台积电呢，完全不甩华为，今年他就说要力挺华为台的这个客户，他说我就是一定要帮你出货，因为这个。我你这么挺我来用我这个新技术，那我当然要回报来挺这个大客户啦。所以台积电呢这一次呢也是使用了最高级的七纳米制程来做这个麒麟九九零。第三点就是这个麒麟九九零呢才在九月六号发表，九月十九号在慕尼黑的华为 Mate 三十的这个记者会上就会正式的搭载了。到时候呢，想必这个全球的科技迷都会非常关注。而本台东森财经台的记者蔡耀达也到了一发现场来挤进去这个华为的这个发表会里面，他说真的是。人山人海，万头钻动，尤其是这五 G 晶片一拿出来的时候呢，全场都是惊呼的。来看看这则报道
2: 。德国 i f 科技展开展第一天，手机大厂华为便投下震撼弹，发表最新五 G 晶片麒麟 990， 采用台积电最先进七奈米制程，速度到底有多快？余承东这样说。
0: You can see that in just several seconds, they're doing that.
2: 下载和上传速度分别可以达到二点三 G 和一点二五 G， 是一百 m 光纤速率的二十倍。简单来说，下载音乐几乎是一秒一首歌，二 GB 的游戏只要六秒。但四 G 环境同样的时间，只下载百分之十二，连一半都不到。如果下载 HD 高画质电影，也不到十秒钟。而更吸睛的还有麒麟九九零晶片搭配 AI 运算功能，跟上一代麒麟九八零相比，性能强七倍之多，动态影像还能及时去背。要换背景，把人删掉，调整人物位置跟大小都没问题，甚至可以进一步捕捉皮肤状况，分析使用者的心跳和呼吸状态。这颗麒麟990芯片集结了一百零三亿个电晶体，体积目前也是业界最小，很打高通和三星。So、
3: small size. Than my
2: nail. 那么华为这一次发表的麒麟990呢，以后会用在自家手机。是否在未来呢，会减少对联发科和高通的采购，还有待观察。这回一发展场内更是有许多五 G 应用，像是用游戏 App 玩投篮、丢球力道，手机能及时感应，玩起来也完全不累个，真实感受度更高
3: 。Basketball player
2: NBA。<音><音><音>我得了三十九分。五 G 大战一触即发，各大厂在 IFA 展上纷纷推出五 G 手机，创新技术即将改变你我未来的生活。东森财经新闻特邀打刘子腾在德国柏林的采访报道。
1: 好，军安哥看完报道之后，有没有觉得华为的麒麟九九零超强？你知道吗？它拍影片可以直接动态去背，这要多高效的运算效能呢、啊？对，
0: 不管你在什么场景，爱什么场景，我就给你去背，塞到那个场景去，这个厉害。但厉害之外，还有更厉害。我要给明君来看到的是，你知道就在这个依法前几天呐、啊，任正非接受了 BBC 的专访。他跟川普来叫板，他说5 G 美国已经错过浪头了，但 AI 后面你会落后更多。你想到华为，你搞 AI 到底搞出一个什么样的一个田地来？其实华为的 AI 非常的神秘，为什么？它的 AI， 各位，我们请导播 take 一下这个画面。其实它的 AI 呢，截至目前，大部分都存在华为内部的部门部门之间的联系而已。你可以看到，它包含了路径的规划。智能装箱，还有整个识别，还有报价的风险，凡此等等，它只有在内部。因为在内部，所以你看不到。我们只能用长镜头窥探两件事。第一个，我给大家看到，华为的 AI 有一个叫做“乐府作诗”这样的一个所谓的 AI 文人的机器人，他做了一个，我给他一个字，下一个题叫“空谷幽兰”，你就用这四个字去给我做一个五言绝句，而且。要藏头诗哦，他真做出来了。幽谷不可居，荒林暗中法谁使千载人，知是何空谷？哦，赞不！二三十年的作诗作词的训练，棒！几罐糖，九十个小时训练 AI 机器人，写出这样子，几秒钟的时间就出来，还没有。他真的藏头哎，幽荒谁知？这个呢好难评判两两、啊，我们再给大家看到华为的 AI 还运用在哪里？在深圳，他们总部所在。要知道，深圳的 GDP 全中国第三，他们的车辆密度全中国第一，两千两百万人塞在这个地方，十大赌城当之无愧。但他们用了华为的 AI 的整个控制系统，他华为成立一个联合创新的实验室。这个实验室协助了深圳的交警，成功的疏解了交通。老老早，我利用灯号的控制，把你移转车流，让你在这个地方不会再堵车。这是华为的另外一个代表作。你可能要问了，那你 AI 人才哪里去？这就要说到了任正非的买哲学，买什么呢？买工厂吗？买生产线吗 ？No， 任正非花大钱买你的脑袋，买你的创意。来看到，这个是华为总裁办。电子邮件里面宣示的，他们二零一九呢将要进行一个所谓的年薪。去买八颗聪明的脑袋，买哪八颗聪明的脑袋呢？这个通通都是实施年薪制哦、喔，这都是博士班刚刚毕业或者即将毕业的，年薪多少钱？两百零一万人民币，以现在的汇率将近千万呢，九百二十万。哇，初出茅庐用这样的钱，华为敢砸。甚至这边有一个招聘全世界的天才少年，把那一些所谓的即将成才的这些年轻人、这些少年，我通通打包进入华为的帐篷。华为 AI 多厉害！来看这则报道
4: 。金色建筑就像一架飞船，这里是华为最神秘的 AI 实验室。其中这一间是为了新机专门打造，正在测试 AI 能不能在严苛环境自动拍照。机械手臂夹着手机，穿梭在不同光源及不同的人脸模型之间。参观过的人无不啧啧称奇。
2: 模拟用户打电话的场景，这套设备加上外面的仪表，每套在一千万以上
4: 。乱世见胆识，任正非从不会吝啬给钱。近期也发出英雄帖，要招募八名天才少年。这八位学生刚毕业就能领到台币九百二十万年薪
3: 。上面的题词是“不死的华为”。
0: 我们根本不认为我们会死
4: 。要做不死的华为，任正非的野心还有：二零二零年在网络全世界三百位最强大脑。他说要靠这些天才少年像泥鳅一样钻过华为的组织
3: 。他每一年砸下的研发费用都是中国到数一数二，可能都有达到两三百亿人民币以上。
4: 再走进另一间实验室，布满连接器。这一头，华为与深圳交通警察合作，要建造智慧交通，把违法三宝一网打尽，甚至也训练 AI 说诗词。什么目的？中国诗
3: 词的研究的一些 AI 等等，它这个是主要用在，譬如说未来的。我们知道说，华为手机里面的语音助理这一块，甚至可以让手机有所谓的跟人互动的这样的概念。
4: 想打造大陆版 Siri， 力抗美国。任正非的坚强来自悲惨童年。自曝自幼父母惨死，父亲死于食物中毒，母亲被车撞倒身亡。十九年前还买不起房，只能租九平房子生活。东森财经新闻刘志章报导，台北
1: 采访报道。江哥，你有去过美国纽约的华尔街吗？
0: 华尔街其实都从新闻画面、报新闻看到，那边有一个非常厉害的地标，就是一只
1: 牛，牛气冲天。它是一只铜牛，可最近这只铜牛呢，超级倒霉的，它遇到了遇袭，被人攻击了。怎么一回事？来看一下这张照片。好了，这是华尔街。纽约证交所前面的铜牛，上个礼拜六有,有一个德州的男子，他不知道发什么疯哦，他就拿一把琴狂敲这个牛的头，而且一边敲还一边咒骂川普。很多人都认为说，哎呀，这个牛的牛角居然被这个琴给刮伤了。尽管说非常多的游客呢是不减性致，照样跟这个牛来合照，但是。就有网友说了、哦，哎、欸，是不是这个牛啊破相了，代表美国的牛市要结束了呢？怎么说呢？因为数据会说话。好，哪些数据显示出来美国的经济可能会有衰退的信号？其实上个礼拜呢，到现在都有非常多的经济数据显示出来，美国的经济状况的确不是很好。哦，很多投资人最关心的就是指所谓的指利率倒挂问题，两年期和十年期的公债指利率、债券指利率呢呈现倒挂，通常长天期的公债的指利率呢会高。”与短期期公债的折利率，因为你时间比较长，风险高，就要用比较高的利息来吸引投资人嘛。可是出现倒挂的话，代表说是有这个经济衰退的疑虑。再者就是美国的第二季 GDP 呢，只有百分之二，这个数字呢是创下了去年第四季以来的新低，而且可能还会再往下走。还有一个很重要的是，上周美国股市大跌一个因素是美国公布了 ISM 制造业 PMI，PMI PMI 指的是采购经理人指数，代表着说呢，呃，制造业可能你就必须要进口一些商品啊，或者是说一些材料或者是机台，一旦这个数据下滑的话，是否代表制造业停滞？那通常这个 PMI 的荣枯线呢是在五十，如果说你低于五十以下，代表的就是衰退咯。制造业衰退对美国来说真的是非常严重的问题，公布了四十九点一，是已经三年。半以来都没有跌破这么低的数字了，所以代表说呢，美国制造业可能遇到了一些挑战。好了，人家说数据会影响到美国的股市，还有川普的推文内容也会影响到美国的股市。现在就连川普推文一天的数量也会影响到美国的股市吗？因为美银美林就分析了一个报告，他们说呢。川普的推文数量哦，一天发几则推文呢？跟美股呈现负相关，怎么一回事？他们研究出来说，如果当天川普啊发了疯狂发推文，三十五则推文以上的话，美股平均当天会下跌百分之零点零九，太悬了吧？好，如果说他推文啊。比较乖啦，一天走有发五折以内，我也觉得好多。我一天 F B 也不可能发五折，美股平均会涨百分之零点零五。好，那川普今在推特上面很爱骂一个人嘛，是 F E D 主席包尔。他说包尔，你赶快降息不然美国股市不会好啊。包尔好像心意相通咯，传说他释出了鸽派的讯号。九月十七号的利率会议有没有可能会降息呢？来看这则报道。
5: 謝謝謝謝就在美国公布最新就业报告的同时，联准会主席鲍尔远到瑞士苏黎世大学发表演说。他承诺，联准会将继续采用适当措施维持经济扩张。这句话引发遐想
2: 。So we're not forecasting or expecting a recession. Outlook for the United States economy is still moderate growth. And you know that there are these risks, and we're monitoring them very carefully. So our obligation is to use our tools to support the economy.
5: 联准会再次降息几率大幅提高，关键就在美国最新公布八月失业率虽维持百分之三点七不变，但非农业就业报告只有增加十三万人，远低于预期的十六万人，更创下三个月来最小增幅，而新增的私营部门就业岗位甚至不到十万个。据报告不尽理想，市场普遍预期联准会会在降息
6: 。The Fed is really worried. They're really worried about, or in terms of tightening and financial conditions. So they think that by,
5: you know, sort of unloading some cuts. So
0: many other countries are
5: slow. Yeah, exactly. So by giving us some cuts, we can sort of that acts as a buffer to some extent. 保尔甚至挑明说，联准会利率决策会议不受任何政治力干预，会不会在降息？十七号和十八号利率会议就会揭晓。
0: 我们现在看这一边，当库克说我的快充。非常革命性的影响，我升级到了十八瓦，但是，他的华为 CEO 余承东说，我们早就已经四十瓦了。抱歉，好，这个时候，懂啊短啊，鞠鞠了。我们再来看，当库克说我的电池续航比上一代多四个小时的时候，余承东说，我能用两天，你四个小时算什么？打一个叉。好，再来看这个，库克说我现在是最主流的三个摄像镜头，那余承东说。排谁？我去年的魅二十就有了，再一个叉。最后最关键的，我们看到说，库克告诉我，这个 A 十三里面呢是最厉害的四 G 最强芯片，最强的芯片。结果呢，余承东为什么让他打一个叉？我老早五 G 了，我的麒麟九九零已经支援到五 G 了。换句话说，这个 iPhone 11是不是真的，一出来就注定要被打趴在地上，而还没有横空出世的 Mate 三十，声势真有这么旺吗？我们要请杰明带我们来看到，现在大家说五 G 论五 G， 现在在这个样子，真的制霸天下的会是 Mate 三十的华为新手机吗？好，看起来
6: Mate 30的所有的功能，以及要进入到五 G 的范围的时候，发现到后面有个兄弟叫做苹果。他还在跑四 G， 然就很期待，这是 Mate 三十会不会有一些惊人的一些想法？没错，去年我们就注意到，这个呃，就是这个华为的手机就已经有望远镜的功能。当时我们在别的节目上面还哇看的真的是远的地方都看到，没想到苹果才有。但是最关键是什么呢？就是到底川普去挡华为这件事情到底是真的是对还是错呢？其实我们知道，这个普利兹奖得主啊，佛里曼，因为我们常看他写文章啊，他最近发表一个文章，他这么说哦，他向来支持哦，每周。贸易战的《纽约时报》专栏作家弗里曼最近他改变太多。他说，美官员从来没有提出华为设备对美国国安到底造成什么危机的证证据嘛？一说华为对国安有问有证有问题有问题，但是你没有提证据啊。这个最近新闻上不是才看到吗？他对于加州实验室，他扣了一批货，是
0: 他说这批货呢，可能从事关于机密相关商业间谍，
6: 就扣了这个货。你扣了两年，你不还，你最近还了，因为什么？查不到证据。是，所以这件事情就证明一件事：如果这件事为证的话，那后面就为负嘛。就川普认为的，说这个违案国安事情是不存在的。所以这个弗里曼就开了第一枪，因为以前我们知道《纽约时报》是支持中美这个贸易战，他说这样不通，有问题的。而且重点是什么地方呢？华为现在也提出了橄榄值，说我五 G 是最强的、啊，我分给这个所有的美国的人需要，你们不用再研发了，我交给你。没想到这句话呢，引起一个人共。名啊，他是谁呢？他是微软董事总裁史密斯啊，他就直接说一句话，所以最近川普压力是很大了。」他说：“川普，你对待华为方式是不公平的 ，unfair， 一定不像一个美国人，你是这个 un-American。”哎，这个话说得很重哎。好重吗？其实任正非早就说一句话：“五 G 小儿科啦。」AI 才是重头戏啊。哦，所以
0: 这个东西呼应了佛里曼，他看到了没？嘎，他说华为为什么佛心来的？把五 G 技术分享给美国公司，愿意在全世界分享，因为我已经是霸主了，我还怕你追赶
6: 吗？没错，所以我们一起来分享五 G， 你不用再去做想想办法了。为什么？因为当你在看到这个四 G 的时候，华为是看五 G 的；当你在看到五 G 的时候，华为想的是中央处理器，所谓人工智慧 AI 智能，他说那个才是大战场。好了，讲到这边的事情，就是说那华为你。你有什么本事呢？就发现到华为最近突然出现的这些晶片，我们赫然发现到它还真有本事，本事。因为我们一直认为人工智片就 N V i D I a 嘛，那绘图晶片嘛，而想说全世界除了 N V i D I a 应该没有人可以比比跟 N V i D I a 能够并驾齐驱的。它的 G P U 很强，对它的绘图晶片嘛， oh. 就是人工智慧啊。没想到它也就有个叫做升腾的晶片已经。已经出来了，而且它也是用所谓的这个我们说的绘图晶片，功能强大，都还讨论哦。那我们就看哦，不但如此哦，其实让外外界最害、最惊讶的事情，不是麒麟，麒麟大家都也知道，而是这个叫做鲲鹏。为什么这个鲲鹏呢？因为它触它所针对的事情是全世界英特尔的霸主叉八六电脑伺服器。中央处理器晶片是，这才是大家毛骨悚然的。为什么这么说呢？因为你知道，在中国有一句话叫做“麒麟踏鱼啊，踏云啊，然后鲲鹏展翅，然后升腾万里，然后壮志酬成，中华有为。”哇，这不得了！就把华为说的是万里无云，原来这套伺服器已经涵盖了整个未来的五 G 跟安 i 的 AI 的生态生态链。你刚
0: 刚说的这一串，其实已经把整个华为的太阳、华为晶片的五虎将，通通涵盖进去了。是的，手机麒麟，电脑处理器鲲鹏，家用路由器。凌霄，人工智慧，你刚刚提到的升腾，当然手机的基带领域是八龙。今天我们好好说一说，所有末端的所谓我们讲的末端的应用，拉回来回到哪里？这么多的资料都要回到所谓的云端，是回到所谓的呃四服器。我们先好好来讲讲四服器掌管它的。鲲鹏这个晶片好
6: ，当然我们知道，你一讲到这个所谓的伺服器的计算机，我们第一个想到一定是这个英特尔英特尔叉八六，基本上占了全球百分之九十八的市占率，没有人可以跟他竞争，包括像高通，包括三星，包括 Nvidia， 哪一个不想把这个呃，就是英特尔干掉？对不起，他们再怎么努力，也只有百分之二的市占率，九九百百分之九十八。都是英特尔架构，但英特尔也知道它这个架构很强，所以它从来不把这个架构分享给别人。但是不要忘记，它一个竞争对手叫 Arm。好，在 Arm 的架构里面呢，哇，给华为抓到机会了。华为就用 Arm 的架构呢，自己发展的这个鲲鹏。而且这个消息出来的时候，让英特尔整个吓到了。不，未来我的独占市场。会不会被鲲鹏给处理掉呢？为什么一样？它有六十四的这个处理器，它也跟你一样，呃，这个有有这个有这个呃四颗的 DDR， 它也跟你一样有二点六的这个射频，所有都一样。但重点是请去跑的时候，发现到它的分数跑出九百分，好，这句话有点，这个到底什么数字？简单一句话。就是它的效能比别人提高百分之三十哦，所以世界在比速度的唯快不破
0: ，唯快不破的鲲鹏这个晶片，它更可怕的是后面拉出去，我刚刚说的终
6: 端的应用，它最后成了一个所谓的鲲鹏生态链。在中国南方电南方电力公司就在深圳，他们是供应了整个大。广州、深圳一直到这个香港的电力供应公司啊，对，那里面就有很多东西，包括你有数据机啊，你有这个大数据啊，你有资料库啊，你要跑很多的 data， 知道每天电力的这个状况。以前啊，这个就交给美国啦，好，就交给 Intel 啊、高通来处理一下。但是呢，现在他们尝试做一件事情，他们就把这个鲲鹏的系统拿进来，竟然让举世皆惊，因为所有南方电力这些系统里面，我刚谈那些功能。他们都完全处理到，而且还增加一东西，这上面没有讲的，叫做高斯。高斯，我们说什么东西呢？它就是一个大数据的一个呃处理器，就是 o l o c l e Oracle， 你知道我们知道像像银行业啊，银行业处理这么多的数据在跑，外汇啊、期货啊、选择权啊，基本上都用这个 o l o c l e 因为它很稳定，而且不用担心。据了解，现在连工商银行都采用的鲲鹏的系统，包括它的高斯，华为的高斯系统。也就是说，高斯就是华为出来一个系统啊，就是我们处理类似的大数据。叫高斯，高斯加昆本竟然把欧 r a 给踢出了这个金融业，这让这个欧 r a 很伤心哦。IBM、欧 r a 是所有全球银行业最重要的商品，现在看起来华为是一一完成这个目标。会不会未来美国企业不要中美贸易战不去中国，而是被踢出中国？包括 IBM、欧 r a 都可能是被踢出去的对象。
0: 好，继续持续要带您来挖掘更多的投资密码，就在德国柏林的 e f a 电子展在这个当中，除了刚刚看到的华为五 G 晶片，更吸朗的厉害。我们再看看女神之力，为什么讲说依法正在兴起一股女神之力？我们说的是智慧女神雅典娜。我们知道雅典娜她是宙斯的女儿，当时宙斯的母亲怀她的时候已经预言了这个女儿绝顶聪明。但宙斯怎么能够允许任何人，即便是他的女儿比他聪明呢？于是，在这个女儿还没出生之前，一口。吃掉了他的妻子，好了。但是孩子一天一天长大，后来雅典娜怎么出来的？根据神话里面说的是，敲破了宙斯的头，就从宙斯的头来诞生出来。这个孩子他到底有多有智慧？就举一个例子，当年我们看到如何去收服这个蛇妖梅杜莎，蛇妖梅杜莎是不是谁跟他对到了眼神，谁就立刻石化了呢？好。这么聪明，这么聪明的帕修斯居然知道拿一面镜子，就在这个时候去照了梅杜莎，你自己看你自己，收服你自己。他有那么聪明吗？不，他的镜子呢，其实是雅典娜教给他的。你就知道他有多么绝顶聪明。而雅典娜主司战争、手工艺、艺术跟智慧，假借雅典娜之名，象征着无限智慧、光明的意思，女神之功。为什么？在依法来发工，我们给大家来看到的就是 Intel 正在试行一项叫做雅典娜计划。它有一个最基本的共通点，就是你能够纳入我计划的都在这个地方 ，ASUS、ASUS 都在这里面 ，Google、HP、华为都在这里面。哪些人可以被纳进这个计划里面的 member 呢？你要搭配第十代的 Intel 处理器，采十四纳米制成生产，这个是起码的门槛。接下来有六个指标，我就告诉大家两个非常关键的。比方说，你必须有条件能够秒开机，一秒开机唤醒速度要够快。再来，电池续航力要足十六个小时，要耐得够久。然后你的认证取得雅典娜标章，这是最后，你通过了这一项。通过了这一项，通过了六项，你终究能够取得我的雅典娜标章。今天我们所有的任意门、神秘之门，就从这个雅典娜的计划来开始。我特别要请阿 Sir， 带我们来看看在伊法这一场盛会。刚刚谈了很多关于华为，当然。华为也在这个地方。那华为所在的雅典那计划有更多的投资密码，帮我们来解码
3: 。那当然，这个 i f 展啊，是指这一个国际电子消费品的一个展览会的一个缩写，而且将近两千家啊来申请啊参加这个展览。对，今年的一个重点啊是在这个 AI、五 G 以及这个可绕式的一个屏幕啊、哦、这几项的一个主轴。我们换下一张 C G 好了。那我们刚刚讲到的一个华为麒麟九九零哦，这个晶片呢、喔、是非常的一个厉害的哦、喔。那为什么厉害哦、喔？其实啊，他刚刚我们刚刚已经说过，九月十九号哦、喔，这个德国的一个慕尼黑啊。Mate 三零啊会做一个发表，它会搭配这个5 G 的一个处理器，而且华为啊，它其实它已经在打预防针了，因为其实华为在 P 2 0跟 Mate 二零的时候已经算是主导这一个所谓黑黑技术了，所以说他直接讲说哈，我这所有的东西都赢竞争对手，什么样的东西呢？各位可以看到，包括性能哦，包括整体的一个能效、AI 智慧运算以及这个拍摄的一个能力等等，都是全方位的一个升级哦，所以说我们可以知道啊，这一个第一项的。个亮点呢？这个华为的一个什么一个麒麟的一个九九零晶片，大概啊也已经啊会在整个的一个下半年，甚至于明年年初，应该目前来看的话是打遍天下无敌手，独领风骚。我们来看一下第四个亮点，刚讲到这个英特尔雅典娜的一个计划哦、啊，这个女神之力。那雅典娜的一个什么一个笔电啊，目前啊它的一个要求就是要有十六小时哦、啊、这个电池的一个续航力，而且包括这个处理器方面啊，一定要有一定的一个程度的一个跑分，包括它的一个。屏幕占比方面是超过了一个八十九 percent， 而且啊，目前啊，他也强调是同时使用 SSD 啊，这个固态硬碟以及这个 WiFi 6哦，之前我们认为都只有 WiFi 5哦，现在已经升级到 WiFi 6了，这个最新的一个无线的一个技术，而且啊，这个 Intel 他认为啊，它十月份啊也推出了一个 Lake X 哦，这个新平台跟这个雅典娜的一个计划，这两项的一个什么一个新的一个领域的一个所谓的一个充实的一个推出啊，在上礼拜其实美股。科技类股上周五的时候是跌的哦，但是哦，唯独英特尔的股价是涨了一个 1.64%， 所以说我们从这个依法展里面，我们可以来看看有没有什么相关的一个个股的一个商机可以演变出来哦、喔。首先就是我八月二十号已经啊在底部跟各位介绍过的一个三二二七的一个原项哦，它其中啊在这一次啊八月份营收也很漂亮的写下历史的一个新高。那刚刚讲过的一个任天堂啊 ，Switch 啊，它这个可下载这个复古的一个电玩啊，超级任天堂。里面有二十款的一个经典的一个游戏，而且它其中的一个重磅的一个大作也将于十月份这边登上啊这一个主机的一个什么一个平台啊、喔，我们来看一下它的线图好了哦、喔，君山哥留意哦、喔。因为它整体来讲的话，以今天的一个台股尾盘是涨了一个20点哦。但是我们可以看到，原象哦，它在出现的一个八月份营收啊创历史新高的情况之下，它的一个股价也是持续的一个向上来做一个推升。之前的高点是129跟132哦，所以说我们可以来留意哦，看看是不是后面啊法人会持续的来做一个买超，因为它所有的均线已经站上了，然后来挑战前坡的高点129到132哦，这是第一个注意的一个个股。那我们来看一下下一档个股好。好了哦、喔，这第二档个股我们来留意啊，是这个2458的一个易龙电哦。为什么2四五八易龙电要留意？第一个，首先哦、喔，它的一个八月份营收啊，一样是历史新高，而且它是真的月增啊十二 percent， 年增十 percent， 算是非常亮眼的成绩单哦、喔。那为什么能够这么强？第一个，它也受惠于这个雅典娜的一个笔电的一个计划哦，它提供的一个 AI 功能啊，包括 Type C 的一个快速充电，以及这个低功耗的一个电池续航力，还有这个 WiFi 6的一个快速联网这几。项的功能，但是为什么啊这一些功能能够这么的一个执行面这么的一个有效率？因为它是用触控笔跟精准的一个触控板。这就是啊，易龙店的一个最强大的一个营收的一个所在。那我刚刚讲过啊，在这个礼拜二的一个晚上，美国时间礼拜三的一个台湾时间啊，这一个所谓苹果的一个秋季的一个发表会，如果确认新的一个 iPhone 十一啊，它也有触控笔的话，那对于这个易龙店啊，它的一个后市又很庞大的一个什么一个所谓的一个想象空间哦。以今天来说的话，股价大概创下近期的新高九十一块之后，做一个横盘的一个震荡，目前量能呢、啊、也来做一个萎缩。哦，那再加上八月份营收来做一个创新高，看看后市，尤其整个均线都已经站上啊，能不能够由法人这边啊来做一个带量的一个突破，来过前坡的一个高点九十一块哦，这是第二项的一个受贿的一个个股哦。那我们来看一下哦，这一个所谓第三档的一个个股是四九一九的一个新堂。哦。对。新郎这两个股一样，八月份营收啊是创下了一个历史的一个新高哦。那它八月份一样是啊营收啊，在整个月增方面是成长了五年增的话是成长了一个八哦。那当然它也是雅典娜的一个笔电的一个计划的受惠股，而且目前各位要留意的是，微软啊也即将要停止这个 Windows 7。Windows 七哦，强制所有的用户要来升级到 Windows 10。那为什么要这样？因为它要让笔电搭载这个生物辨识能力，也就。就是说，要具备这个人脸辨识跟指纹辨识，你只有在这个 Windows 的一个 Ten Windows 10里面，你才能够享受这方面的一个升级。所以说到时候期的话，可能就跟之前的叉 P 一样，就暂停的一个服务了。这个话在讲吼
0: ，听无嘴大富鬼是几呢？我来给大家看一则新闻，就是在美国纽约一个八十岁的耳机上，他的名字叫哈罗德，他一个人运气这么好，独得了三点二六亿。美元的乐透哎，但他说这实在都是太太的功劳。为什么说是太太叫他去帮忙跑腿，不然他不会买到这一张彩券啊！一拿来攻击顾威哈，透懂哎，挑拨水导富贵。那我来问大家一下，您的富贵指数在哪里呢？这样子好了，我我们现场来宾哦，我我这样说，如果。这四个东西啊，其实都是每天出门你就要默念几下。像我就是手机、钱包、钥匙，念完才可以出门。为什么？你掉一个，每天你就没有办法认真的工作。来，行动电源、钱包、手机、钥匙。我我我先来问一下杰明，你掉哪一个你会觉得浑身不自在？你的富贵指数你会给哪一个最高
6: ？呃呃，钱包。钱包好，这是杰明。我杰呢？手机吧。
0: 我今天是手机，是不是
6: ？手
0: 机，我是选钥匙了。我觉得如果没有钥匙的话，我又很毛，谁捡到我们家钥匙，会不会拿去打了一副？真的，半夜摸进我家怎么办？是。来，我们请导播给我们 take 一下画面，来，噔噔，来，钱包谁选的？我哦，你哦，哎，你的富贵指数百分之七十五，哦，赞哦，透懂好。爱耍高贵，其实平凡，啊是是是,是。是玩像我的哈，像我的。伟杰不愧是行阿、啊、来耶，江湖中人，他挑手机对不对？富贵指数，贵气逼人，好命富贵。好，等一下我亲自来跟我讲一下富贵的密码。难怪哈，就是卡做袂喝个呀。为什么我挑 key 钥匙找不到富贵的钥匙？好，这个富贵指数只有百分之五十哈。富贵之命哈。欠贵人运呐，希望伟杰哈来当大家的贵人。好，我们讲到了富贵指数在哪里呢？那我们不了我们要告诉大家，富贵指数其实就藏在台股里。为什么？那条马祖的贡，成功戏中曲，富贵稳中求。告诉公这丢那是马祖马祖间个签是签出来，给我们什么密码？富贵稳中求。那为什么？军校要告诉大家，我们的富贵密码。可能就藏在台股里。我们给大家看到，很多散户的投资朋友喜欢贵买指数，因为它活泼，因为它中小股好，它也可以买一个梦想。我们就看到，在贵买指数 OTC 里面，它有编了一套叫做“贵买”的两百指数，“贵买富贵两百指数”。它编这两百指数呢，它有几个特征啊？我很快跟大家来报告一下。它能让看清楚趋势，它也编列了所谓的热门产业在这两。Top 两百里面，它也充分反映了所谓的灵活度跟活泼度。现在看哦，这个趋势的部分呢、啊，它精选交易活络而且具有规模的上贵股票。那么另外讲到如果热门产业的话，主要是以半导体跟生计医疗占比最大。那充分反映的特色如何强调它的机敏性？以五千点当基期，它涨跌点会更明显。但再过几天，九月三十号，你有一个全新的工具来了。富贵两百期货就要上市，这个全新的工具呢，我们就要请这个所谓的富贵之星哦，刚刚挑到手机，你跟手机呢90 ，百分之九十的富贵指数没有你来讲，我找谁来讲？来告诉我们，为什么我们的市场会需要富贵两百期货？之前。我们现在看它追踪的答案，就是 OTC 的复200没错，富桂两百指数，这个富桂两百指数在细部，让我们来看进去好吗？
7: 好，那其实这个富桂两百指数它是一个进阶版的一个工具啊。好，那我想其实我们先从这个大盘跟 OTC 的这个过去的这个表现来看起。其实呢，在这个金融海啸之前，大家可以看得出来哈，其实大盘跟 OTC 它的反应大概都是同方向。可是呢，你会发现到在 OTC 的这个涨跌的反应，相对大盘来说是比较激烈一点点。对，可是呢。它的分界点呢，就从这个两千零九年金融海啸之后，哎，开始有一点点不一样。是，从二零一一年经过八年之后，大盘到现在将近快一万一千点，是，它涨点是将近超过了四千点的这样子的一个点数哦。可是呢，我们的 o t g 指数，哎，怎么好像都只是在一个横盘区间当中来回做震荡？嗯，哎，最低就是一百最高就是来到一百五。所以这一次，我们的这个期交所跟这个柜台中心就特别。把这个 OTC 给升级了，变成是一个叫做“富贵两百”的这个指数。那它到底有什么样子的一个相关性？我们来看一下这个贵买指数哦，这个它生了两个哦，就是生了一对双胞胎哦。那一个是我们先前已经推出来叫“富贵五十”，那简单来说就是贵买中心里面的市值的前五十大哦所编转出来的一个指数。现在新的指数是“富贵两百”，是好。那它到底有什么样子的一个关联性呢？我们从报酬率的角度来去进行一个探讨，也就是说，当贵买指数你看到贵买指数赚钱的时候，哎，到底谁赚得多？好，谁赚得多？好，那我们来看一下富贵五十的部分，哎，它跟这个贵买指数的相关系数是来到了这个九六哦，九十六点一六。可是富贵两百呢，竟然是高达了九十九点三八，是，也就是说这一对双胞胎里面，富贵两百比较高，比较算，比较美，帅，对，好，那富贵五十呢，哎，可能就。有另外它的一个特色存在，好，那所以其实在这样子的一个观察当中，发现，哎，报酬率的部分，富贵两百表现的基本上跟贵买的指数是一模一样哦、喔。对。那另外我们再接下来看一下，那它在涨跌的方向的部分，它是怎么样去进行一个表现呢？那我们就列出来，包含连这个上市贵的这个呃这个上市的加权指数也一并来去进行一个比较，我们就会发现到这个富贵两百的指数，它跟贵买的相关系数，也就是说当贵买指数在上涨的时候，哎、欸，它会有百分之九十六的机会是跟着上涨。是好，那富贵五十呢是百分之九十五。对，好，那当然跟大盘是不太一样，因为大盘的话它可能相关性就比较低一点。不过我们重要的是要看，在整个贵买指数当中，我们要透过哪一个指数能够更精准的去判断出整个中小型个股在。未来的一个趋势跟表现的方向，其实我们可以很明显的看出来，富贵两百的指数其实是占有一定的优势存在。好，那接下来呢，我们就会看到从绩效方面来做一个统计。哎，刚刚是看到相关性、嗯，对，哦，那我们现在从绩效来进行一个统计，我们把富贵两百指数呢跟贵买指数进行一个绩效的评比。哎，大家可以发现，蓝色这一条呢是富贵两百指数，那橘色这一条呢是贵买的。哦，报酬指数，你会发现从这个地方它超越它了，哦，它是比较好的嘛，对，好，那相关性又高，赚的又比贵买多，哎，那这样子的一个商品其实还蛮适合拿来当成是一个这个操作的一个工具，是，所以呢，其实我们的期交所也推出了一个相关的一个工具，哦，那就是跟这个期呃这个富贵两百指数去做结合的，那因为富贵两百的指数呢跟贵买指数去比较起来的时候，它的波动性比较高，有波动才有获利的机会。我们在操作最怕没有波动。是，就像我们刚刚看到这个 OTC 指数，其实它的波动相对比较小，所以其实在操作的时候有它一定的困难度存在。所以，当我们看到哎，在过去这几个交易日当中，它的高低差的点位政府都相对的比 OTC 的指数来得更大的时候，我会发现哎，其实。富贵两百，它的政府比较大，波动比较大，当然我们的获利机会就会相对的比较多。好，那这个也是投资人会比较喜欢的一个地方。是，那我们就来看一下富贵两百的这个指数呢，它里面有哪几个哦比较主要的一个成分股？那它是怎么编转出来的？它基本上就是利用市值跟流动性的前两百家上柜的股票，它去把它精选出来。市值是比较大哎，我们大家都知道市值它怎么算出算，是由股价跟股本相乘之后所得出来的成绩。那当然有股价代表的是市场上它具有人气，而流动性高代表一般的投资人相对是比较青睐的一些标的。所以其实富桂两百指数推出之后，会对于我们的投资朋友在观察这个 OTC 的市场一样，或者是在中小型的企业，哎，其实它有一个绝高极高度的一个正相关的一个观察指标就在这边哦。那所以。我们可以看一下在市值涵盖率的部分，它是占上柜股票的市值的百分之七十，那在这个成交值的部分是百分之九十，就是我们刚刚所提到流动性跟市值基本上都可以完整，几乎是完整的可以反映现在目前台北股市当中中小型个股在盘面上交易的一个情形。那到底这前面的这十大全指股有哪些？其实我相信大家应该都不陌生。第一个就是文茂哦，这个是做 PA 的哦，五居相关环球金呢是做这个细金元的世界先进，然后这个半导体相关，包括像群联啦、奇邦，然后包含像是这个医疗类股的大疆跟中宇，基本上都是前十大的一个哦排名的一个公司，那大家就会觉得说，嗯，这个哈我手上。大部分的投资人都有这些股票，是，所以呢，我在观察这个富贵两百指数的时候，基本上会很
0: 有感，而且很精准的可以掌
7: 握现在的变化
0: 。好，那下一步就要问说，这个富贵两百指数如果它可以精准去正相关我们整个贵买的这个动态跟指数的话，那我们要来讲讲富贵两百期货。九月三十号即将要。问世的这个工具啊，投资人要怎么来驾驭它，怎么来使用它，才可以在上上下下震荡的当中呢找到你的投资密码？
7: 好，我们来看一下哦，这个接下来我们看哦，这个富桂两百的期货的契约。那当然这里有很多的细项，我们就简单跟大家做个报告。它的交易时间大家就跟现在的这个期货交易时间一样，就是从八点四十五到下午的一点四十五就结束了。好，那。呃，一点的部分是代表台新台币五十哦。那在这个结算日的部分，是每一个交割月份的第三个礼拜三，其期跟期货结算的日子是一样的。好，那另外呢，它的上下的涨跌幅呢都是百分之十，所以其实跟现在所有你在市面上看到的期货商品。基本上都是一样的哦。那所以其实，在这样的一个合约规格当中呢，大家就可以比较清楚地去计算自己的一个呃简单的获利了好，那这个大家都可以稍微留意一下。那当然，它是一个期货商品，所以其实它的所有的期货的交易的特性都跟其他的商品没有什么两样，也会有一些风险。那大家也要知道有所谓的保证金跟原始保证金的一个情况，所以大家都要特别留意。同样的，都是这样的一个情况好，那接下来我们就看一下说，哎，我只要做期货的话，当然期货单纯交易。我可以看涨就做多方，好，那看跌我就进行一个避险好操作。那这是单纯的，我就期货这个商品去进行投机的一个操作。可是，如果针对台北股市的一般投资人，他我手上都有股票的，那我该怎么样去搭配这样的一个期货去进行一个策略性的？避险或者是杠杆型的多方的一个获利的增加，那我们就举几个例子来看看。那这几个例子基本上都是我们刚刚所提到的一个权重股。那我们就以今年的这个四月底到五月底这一波的下跌，好，那大盘呢同一个时间点是跌了七百点，好，那这个富桂两百指数也同样是跌了七百点。那我们就利用一张。期班呃一张的股票跟一口的期货来去进行对照，哎，告诉大家说，如果我是利用这样子去策略搭配的话，会造成会有什么样子的一个效果？好，那我们就来看喽。我们从四月底到五月底，哎，以期班为例，一张你可能是赔了一万九，可是呢，同一个期间点，如果我同时间去进行一个空方做避险的话，一口哦、喔，我们同样都是一张对一口去做计算了哈，那。一口的话，哎、欸，这个跌七百点，那我们刚刚有说过嘛，一点五十，所以你就把它乘以五十，哎，这里的获利就是这样。两万五，对，所以你可以看一下，哎、欸，奇怪，怎么我这样搭配操作之下，我股票在赔钱，可是我的期货可以帮我 cover 的回来，哎，所以这个就变成是一个股票跟期货之间的一个策略型的一个操作。好，另外呢，我们还可以再看一下，接下来同样的一个例子放在世界先进也是一样，同样的一个时间，一张世界先进可能你会。哦，这个损失两万三，可是你透过富贵两百期货的一个空方的避险操作，哎、欸，一样可以把这个风险给 cover 过来，而且还有超过。那我们得到一个结论：当你要做避险的时候，当然你不可能手上只有一张股票。对。哦，那我们只是说方便解释，用一张对一口。那如果说是属于比较中低价位的股票，就一百块以下的这个股票，可能你大概一口去进行一个避险，大概是 OK 的。可是如果你是相对比较高价，好，我们就接下来看一下。如果相对是比较高价，一百块以上的哦，那你看就可能会有一些落差存在。同样是这个时间点，可是你就环球金来讲，一张的股票，你的价差可能是会损失了六万块。可是呢，同样的点数在同一个时间，你是哦可以补回来的是三万五。然后哎，这中间有落差。不过呢，你要看一下环球金的股价。一个是三百多块以上的一个价格，所以我们是利用一张对一口去进行一个说明。那当然，实际上要去操作的时候，可能你要一张环球金，可能要对两口的哦，期货才有办法去进行避险。另外，后面也还有再一波，同样都可以利用同样的一个方法去进行一个操作。那当然。這個、这个情这个情况是说，哎，我们现在是要等，比如说我非常看好这些个股未来的后续，那我可能是做一个存股，我要领它的股利股息，所以我在短线就算碰到风险，它是一个突发性的，所以我不想卖股票，这个时候期货就是一个非常好的避险商品。好，那接下来我们再举一个例子哦，我们看一下文茂，哎，这文茂就跟刚刚有点不太一样哦，那同样这个时间点跌下来，哎，它一定是损失，这个没有错，好，这没有错，那。同样可以利用这个富贵两百的部分去进行一个避险。好啦，那因为股票都没有卖，我一路的放放放放到这一段上涨完之后呢，最终稳帽我是赚了一张赚了五万二。可是呢，我在这一段上涨的过程里面，我可以利用。富贵两百的期货去进行多方的加杠杆的一个操作，变成我在这一段，我除了赚到了文的价差，我还可以透过富贵两百期货去进行多方的获利增加。所以其实，在股票跟期货的相对的策略的设计上面，就会变成是一个多空双向。